0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 8. Dezember. Mehr als 1000 Menschen kamen am Mittwochnachmittag zur Beisetzung der 14-jährigen Etche Sarigül in ille Sie wurde am Montag ermordet. Die Polizei hat noch keine Klarheit, ob der 27-jährige mutmaßliche Täter das Mädchen kannte. Laut Staatsanwaltschaft Ulm schweigt der tatverdächtige Asylbewerber aus Eritrea weiter zu den Vorwürfen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich derzeit im Justizvollzugskrankenhaus. Ein psychiatrisches Gutachten müsse die Frage nach der Schuldfähigkeit zeigen, heißt es jetzt. Vor Ort schildern Bürger gegenüber Medien von ihrer Wut, fragten, wie es soweit kommen konnte. Jeder habe gewusst, dass es mit den Asylbewerbern nur Ärger gegeben habe. Man könne die Menschen nicht einfach aufnehmen und den ganzen Tag herumlungern lassen, hieß es. Der Bürgermeister des Ortes Häusler sagte, nach alledem, was derzeit bekannt sei, habe es vor der Tat keine Warnzeichen gegeben. Der parteilose Bürgermeister war vor seiner Wahl Leiter der Flüchtlingsunterbringung im Landratsamt alp donau und wurde in Illerkirchberg mit 74 Prozent gewählt. In Baden-Württemberg wurde am Dienstag der Strom dramatisch knapp. Zum ersten Mal hat mit Transnet BW einer der Übertragungsnetzbetreiber eine angespannte Situation im Stromnetz angekündigt. Über eine App von Transnet BW wurden die Verbraucher darüber informiert, dass es knapp wird mit dem Strom. Am Mittwoch 0 Uhr sprang in der App erstmals die Warnung von Grün auf Gelb. Dies bedeutet Verbrauch vorverlegen, also elektrische Haushaltsgeräte jetzt benutzen, Kaffee machen, Kuchen backen und Mittagessen kochen, vorziehen. Denn ob zur Mittagszeit noch genügend Strom für das Schnitzel mit Pommes vorhanden sein würde, war unklar. Ab 14 Uhr sprang die App auf Rot. Sollte bedeuten, die Situation im Stromnetz ist angespannt, reduziere jetzt den Stromverbrauch, um mitzuhelfen, das Stromnetz stabil zu halten. Bis 15 Uhr waren die Baden-Württemberger aufgefordert, Strom zu sparen. Von einer angespannten Situation sprach Transnet BW. In Baden-Württemberg fehlen Kraftwerke, nachdem Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen bestehende Kohle- und Kernkraftwerke stilllegen ließ. Das Kernkraftwerk Philipsburg nach dem Abschalten unbrauchbar machte, indem er sehr schnell Kühltürme sprengen ließ, damit der Ausstiegsbeschluss nicht rückgängig gemacht werden konnte. Sämtliche vorhandenen Reservekraftwerke wurden von den Übertragungsnetzbetreibern aufgefordert, Strom zu liefern. Die abgeschalteten Kernkraftwerke fehlen, ebenso wie weitere Reservekraftwerke, um die hohe Stromnachfrage zu bedienen. Aus der Schweiz wurden hohe Strommengen importiert. Offizielle Begründung laut einer Sprecherin von Transnet BW unzureichende Transportkapazitäten im Stromnetz. Es hätte zu wenig Strom von den Windrädern aus Norddeutschland nach Süddeutschland geführt werden können. Doch die Windräder dort stehen seit Tagen weitgehend still. Eine weitere Stromtrasse, hätte nichts transportieren können. Der Wind frischte gestern an der Küste etwas auf. Die Windräder lieferten kurzzeitig um 12 Uhr knapp 14 Gigawatt Leistung. Deutschland benötigte um 12 Uhr gestern 75,5 Gigawatt an Leistung. Der derzeitige Wirtschaftsminister Habeck will jetzt digitale Stromzähler ab 2025 verpflichtend einbauen lassen. Der Einbau solle beschleunigt werden, wenn es nach ihm geht. So sollen Konsumenten ihren Stromverbrauch unvermittelt einsehen können. Das Ministerium leitete die regierungsinterne Ressortabstimmung zu einem Gesetzentwurf über einen Neustart der Digitalisierung der Energiewende ein, wie es am Mittwoch aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß. Sogenannte smart meter sind digitale Messgeräte für Strom oder Wärme. Sie übertragen die Daten des Verbrauchs automatisch an den Anbieter. Über sie können auch in einer zweiten Stufe Haushalte aus der Ferne abgeschaltet werden. Das Wirtschaftsministerium erklärte, der starke Ausbau der erneuerbaren Energien und die zunehmende Sektorkopplung bei Mobilität und Wärme erforderten eine intelligente Verknüpfung von Stromerzeugung und Verbrauch. Das bedeutet, bei Strommangel können Haushalte automatisch aus der Ferne abgeschaltet werden. Die Geräte liegen schon länger vor. Bisher zögerten Behörden und sogar auch Energieversorger, weil entscheidende Sicherheitsfragen nicht gelöst sind. So können sich unter anderem Hacker dazwischen schalten und Befehle zum An- oder Abschalten geben und damit das Stromnetz durcheinander bringen und zum Kollaps führen. Technisch korrekt wurde das im Roman Blackout beschrieben. Habeck und seine grüne Spitze im Bundeswirtschaftsministerium sehen darin einen letzten Rettungsanker, die stark schwankenden Stromlieferungen von Windrädern ein wenig mit dem Verbrauch auszugleichen. Bis 2032 solle fast jeder einen digitalen Stromzähler haben, so Habecks Wunsch. 3000 Polizisten durchsuchten 130 Objekte in ganz Deutschland und nahmen 25 Beschuldigte fest. 50 Personen sollen einen Umsturz geplant haben, sagte der Generalbundesanwalt. Darunter ein 71-jähriger Prinz Putsch, wie Bild ausführte, Spross eines Thüringer Adelsgeschlechtes. Fast alle Medien waren vorher von der Aktion informiert worden, damit rechtzeitig Fotografen und Kamerateams anwesend sein konnten. In Berlin sei seit Tagen von einer großen Sache die Rede gewesen, heißt es. Die Innenpolitikerin der Linken, Martina Renner, hat die Informationsstrategie des Innenministeriums scharf kritisiert. Die Informationen über die bevorstehenden Razzien seien im Vorfeld so breit gestreut worden, dass dies die Beschuldigten hätte warnen und die Sicherheitskräfte gefährden können, sagte sie der Nachrichtenseite von NTV. Sie selbst habe seit Mitte vergangener Woche bereits davon gewusst und wisse außerdem von mehreren Medien, die schon seit zwei Wochen Kenntnis hätten. Terrorabwehr müssten staatliche Stelle mit höchster Sensibilität betreiben. Auf keinen Fall dürfe sie zur Show werden. Früher wurden Aktionen gegen gefährliche Terrorgruppen wie die RAF im Geheimen still und leise vorbereitet und überraschend ausgeführt. Das Durchsuchungsergebnis sei bisher eher dürftig, berichtete die Welt am gestrigen Abend. Das große Schusswaffenarsenal sei noch nicht gefunden worden. Bis zum 30. Juni dieses Jahres hatte der Generalbundesanwalt 226 Ermittlungsverfahren eingeleitet, davon 131 gegen Islamisten, 68 gegen ausländische Extremisten und gegen Rechtsextremisten neun. Die Fluggesellschaft Air France und der Flugzeughersteller Airbus sind laut französischer Staatsanwaltschaft nicht für den Flugzeugabsturz vor der Küste von Rio de Janeiro verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft wird keine Verurteilung von Airbus und der französischen Einheit von Air France beantragen. Sowohl der Flugzeughersteller als auch die Flugzeuggesellschaft stehen derzeit wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Doch die Staatsanwaltschaft sei nicht in der Lage, eine Verurteilung zu fordern. Sie erklärte, dass es unmöglich sei, die Verantwortung der Unternehmen für den Unfall zu beweisen, bei dem alle 228 Menschen an Bord des Airbus A380 ums Leben kamen. Der Air France Flug 447 stürzte am 1. Juni 2009 innerhalb von drei Minuten aus fast 12.000 Metern Höhe in den Atlantik. Nach dem Absturz konzentrierten sich die Untersuchungen auf drei Sensoren, die die Fluggeschwindigkeiten messen sollten. Einige waren nach vier Stunden Flugzeit in schwierigen Wetterbedingungen vereist. Die Besatzung war nicht in der Lage, die Lage des Flugzeuges zu erkennen und angemessen zu reagieren. In dieser Woche begannen Anhörungen über die Verantwortlichkeiten des Unfalles. Ermittler, Experten und Zeugen sollen angehört werden, um die letzten Minuten des Fluges zu untersuchen. Heute soll die Anhörung vor einem Pariser Gericht enden. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Hansi Flick bleibt Bundestrainer. Dies ist das Ergebnis eines rund zweieinhalbstündigen Gespräches mit der DFB-Spitze und dem Trainer gestern in Frankfurt. Wer Nachfolger von dem Direktor der Nationalmannschaft, Oliver Bierhoff, wird, ist noch offen. Zunächst will der DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereiches beraten, wie es in einer Pressemitteilung hieß. Corona und keiner ist schuld, darüber diskutieren Frank Henkel und Max Tichy in der neuen Ausgabe vom TE-Talk mit Sängerin Nina Malaika, Cornelia Stolze und Dr. Friedrich Pürner.
1: Natürlich bin ich von meinen Vorgesetzten enttäuscht, vor allem, weil ja auch im Innenverhältnis äh, ich von manchen Vorgesetzten ja auch immer wieder zurückgespiegelt bekommen habe, dass meine Ansichten gar nicht so verkehrt waren. Ähm, das Ganze war nur einfach, ähm, man muss das trennen. Wir haben hier ja einmal eine fachliche Schiene und einmal eine politische. Und ähm, innerhalb der fachlichen Schiene waren sich ganz viele Fachleute, auch wenn sie nach außen hin so ausgeschaut hat, relativ schnell einig. Ähm, die andere Schiene war aber die politische. Und die Politik hat in diesem Fall ähm, die Richtung vorgegeben. Und daran haben sich ganz viele ganz brav gehalten. Zum Teil auch meine Vorgesetzten. Nach außen hin, offiziell. Im Innenverhältnis aber ganz viel kritisiert.
0: Und woher kommt das, dass es so eine Spannung zwischen dem Außen- und dem Innenverhältnis, sagen wir mal, der politischen Schiene und der wissenschaftlichen Schiene gab?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich kann, ich kann hier nur spekulieren, ich kann hier nur vermuten. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Politiker ganz einfach nicht schwach dastehen wollten. Sie wollten den, die, die, die Führung ergreifen. Sie wollten zeigen, was sie können. Die sind ja auch immer nur auf Zeit gewählt. Die brauchen Stimmen, die dürfen nicht ähm, schlecht dastehen. Natürlich, das muss man schon einräumen, ist es immer schwierig. Es ist eine ganz neue Situation. Und jeder kleine Verlust der entstanden wäre, den hätte man den Politikern auf die Fahne geschrieben. Also das ganz sicher. Soweit kann ich auch die Politik noch in Schutz nehmen. Als dann aber diese ganzen Maßnahmen kamen, die waren vollkommen überzogen und man hat auch kein einziges Mal einmal innegehalten und hat gesagt, stopp, jetzt müssen wir uns das mal angucken, wie schwer sind denn unsere Maßnahmen, welche Auswirkungen haben denn die auf die Bevölkerung und welchen Sinn machen denn diese, ähm, diese, diese Maßnahmen? Also insofern... Kann ich ein Stück weit mitgehen und kann das verstehen, aber man hat durchaus versäumt, auf die Fachleute zu hören. Und ich war heute halt nun mal jemand, der direkt an der Basis gearbeitet hat. Also ich habe sofort die unmittelbaren Auswirkungen gesehen ähm, von verschiedenen Maßnahmen.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Es bleibt weiterhin nasskalt und unbeständig. Immer wieder Regen, teilweise Schneeschauer. Im Norden, etwa im Hamburger Raum, kann es durchaus mal kräftiger schneien. Und dies dürfte auch bis nach Mecklenburg-Vorpommern reichen. Im Laufe des Tages dehnen sich die Niederschläge in die Mitte des Landes aus. Ansonsten bleibt es im Süden eher trocken. Die Temperaturen schwanken zwischen 0 bis 4 Grad. Am Freitag erwartet uns ein kurzes Zwischenhoch. Es wird trocken. Zum Wochenende rechnen die Wettermodelle im Süden und Südosten sowie in den Alpen mit Schneefällen. Und es wird wieder kälter mit Temperaturen bis vier Grad unter Null. Der Wind legt sich wieder weitgehend schlafen. Die Solaranlagen sind teilweise vom Schnee bedeckt. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Installiert sein, so heißt es immer wieder, rund 130 Gigawatt Leistung von Windrädern und Photovoltaikanlagen. Das ist die maximal mögliche Leistung, die theoretisch abgegeben werden kann. Wenn Wind und Sonne fehlen, herrscht praktisch Dunkelflaute. Ein Industrieland packt ein. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.